0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E eu descobri que o estilo de vida que eu levo hoje é chamado de quarentena.
1: Fala galera, engenheiro Gabriel do primeiro dia de quarentena.
0: Bom
2: dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão e não importa se o pato é macho, eu quero ver o ovo.
3: Fala galera, eu sou o Alisson Silva e esse podcast não é sobre o coronavírus.
0: No podcast de hoje a gente vai falar sobre home office sobre essa nova dinâmica que está sendo causada pelo coronavírus. Só que a gente não vai entrar no mérito do assunto do coronavírus. Já que está todo mundo falando sobre isso, a gente não vai dar nenhum dado, nenhum número aqui. A gente só vai discutir o assunto de trabalhar em casa, né? por conta dessa pandemia que a gente está passando. O que a gente vai focar mesmo é nessa mudança mercadológica. Então é isso, fique aqui com mais um podcast.
2: Home Office não funciona. Os car... Os caras... Os caras... <risos> Pronto. Os caras... Começa bem já. Como começar bem esse podcast?
0: Fim do podcast. Não, eu...
2: não gente.
0: Vamos começar assim o podcast, Léo. Você tá há três dias trabalhando em casa já, então, de home office? Três dias, cara. O que, que você relata pra gente dessa experiência?
2: Eu acho que você trabalha mais, de verdade. Não. Você sempre tem um notebook te olhando ali Tipo, ah, vem cá, vem ah, você tá, tá devendo coisa Tá precisando fazer mais, ó Dá para fazer aqui, é só levantar, senta aqui É foda, cara Conta aí o que, que você faz, Léo Minha rotina? Minha rotina de home office?
1: Não, dá, talvez comentar um pouco sobre A empresa com que você trabalha Porque nem todas as empresas proporcionam home office
2: Ah, tá Deixa eu explicar primeiro Eu trabalho numa indústria siderúrgica Com parte de logística de sucata, então é toda a parte de coordenação de transporte, de parte rodoviária, principalmente rodoviária, é, então a gente tem muito contato com diversas áreas, desde financeiro, a, a parte até dos, dos compradores de material e tal, que, a gente, que, que são nossos clientes principais, então eles compram o material, a gente vai ter que atender essa, essa demanda de, de coleta. É, basicamente a gente faz muita coisa por, por parte de computador, só que nessa, nessa crise aí de coronavírus, a empresa percebeu que ela não tem uma estrutura de, de rede, de, de VPN, né? Porque Pra gente contextualizar, para você poder acessar a rede de, um, de uma empresa, é, você tem que ter um acesso remoto, que é o, o VPN. Você conecta pela internet na rede principal da, da empresa, né? E, e eu acredito que a maioria das empresas, elas, elas não estão e nem estavam preparadas para que as pessoas trabalhassem de casa. Isso, foi isso que é uma coisa que aconteceu com a gente. Então, segunda, terça-feira, principalmente terça-feira, é, tinha muita lentidão, tinha essa, sistemas integrados tipo SAP, essas coisas assim, e dava muita lentidão fazer procedimentos básicos, às vezes de regularizar um, um frete que eu contratei, precisava colocar um saldo, é, demorava muito e tudo mais, então tem essa, essa questão, eu acho que as empresas elas nem estão muito preparadas para isso, tá? deve, deve ter muitas empresas com dificuldade nesse ponto. Assim.
0: Então, você está falando de um sistema onde todo mundo vai trabalhar no mesmo sistema integrado, só que cada um da sua casa, é uma plataforma tipo isso?
2: É porque assim, né, as empresas, desde até as pequenas e tal, quando elas têm coisas de relacionadas à internet, elas têm uma rede, que é a rede da própria empresa, que é onde você conecta,
0: você vai ter acesso
2: a, sei lá, parte de pagamento, é, até pastas no servidor da, da empresa, né? Tá. Então, depois... então você
0: está acessando o servidor de, da empresa, não necessariamente um, um sistema integrado, um software.
2: Isso. Só que assim, se a empresa tem um, um, um SAP, que é um, um gestor, um, um sistema que, que integra tudo, que você faz requisição, faz pedido, você acompanha todas as suas atividades por ele, esse, esse sistema geralmente está no servidor. Então, para você poder trabalhar nele, você precisa acessar o servidor. Para isso, você precisa ter um, um link para isso, que é o, os VPNs da vida, né? E aí, as empresas elas têm que estar preparadas para que tenha múltiplos acessos nesse...
0: Nesse VPN. É, porque senão o sistema trava, né? Você está dizendo. Exatamente. Muito, muito acesso de uma vez vai travar. É, eu acho que ainda você está relatando, não sei se para os outros aqui, é, ainda existe, então, na sua empresa uma integração toda com o sistema, né, com o servidor e pasta compartilhada. Mas tem lugar que nem isso tem, né? Eu, a gente fala assim, sei lá, talvez a maioria... É, das empresas de construção civil, não as maiores, mas as menores, é, tudo trabalha ali no Excel, no sabe, com, com Drive e nada integrado. Talvez, é o <risos> é que eu falo o seguinte, talvez essa realidade de você trabalhar na sua máquina sem estar integrado num, num sistema já, mesmo dentro dos escritórios, mesmo dentro da empresa, é, e as pessoas transportarem isso para casa, já seria mais tranquilo, entendeu, as pessoas trabalharem em casa, sem estar dentro de um sistema que você dependa de demanda, é, se a demanda está maior que, que o que ele pode suportar, ele cai, sabe?
3: Ô, Léo, deixa eu fazer uma pergunta. É, nesse sistema aí de vocês, você consegue, então, acessar da sua casa? Você não precisa estar justamente lá no escritório ou no local para ter acesso a, ao sistema e aos dados que vocês mexem?
2: Não, não preciso. Só que é aquela questão, quando eu tô ligado na rede já da, da empresa, eu consigo, por exemplo, extrair relatórios gigantescos até mais rápido. Quando eu tô na... até acessar a rede lá que tem as pastas, arquivos e tudo mais, né? Então tem todos os... é uma rede unificada, né? Então, você tem... entra lá, tá ali tudo, todas as informações. Quando eu tô em casa, eu preciso conectar nesse VPN para poder acessar essa rede mas nem sempre tem uma qualidade tão boa quanto você está conectado diretamente na rede, sabe? Esse é o, um ponto aí que, que eu acho que também pegou um pouco as, as empresas aí preparadas.
1: É, 100% dos, do, dos trabalhadores da, da tua empresa ficaram conseguiram ficar home office, Léo?
2: Então, então não. É, essa diretriz da, da empresa foi mais para pessoal mais administrativo parte comercial e tudo mais continua na, na rua, mas quando começa a fechar os fornecedores aí acaba tendo uma restrição assim. Mas a gente já tem já uma demanda grande até de, de funcionários que atuam já usando esse sistema, né? Essa parte externa, é, a gente parte cara pessoal comercial que vende material, né? Então, a gente tem parte do pessoal que está vendendo, que está na rua vendendo, e então, o pessoal que está na rua comprando também matéria-prima. Mas como nossa matéria-prima é sucata, então é nos lugares mais remotos do Brasil, que você possa imaginar qualquer sucateirinha aí, o pessoal está tá atrás para poder comprar material. E eles precisam ter acesso, esse acesso remoto ao sistema, para botar pedido de compra, para botar fazer o pagamento, processar pagamento, tudo e, tudo. isso é uma parte burocrática que é, é de controle. É questão de empresa grande e tal mas você precisa ter mais controle quanto maior a empresa. Quanto é menor, você consegue às vezes mais jeito mais simples, é, fazendo um às vezes uma uma pasta na nuvem que não deixa de ser uma rede, né? Que você vai ter que acessar e tudo mais remotamente. Mas se consegue fazer quando a empresa é menor fazer um sistema um Dropbox, num OneDrive. Mas é quando vai ficando muito grande para todo mundo ter capacidade de, de acessar e Conseguir mexer precisa ter um sistema um pouco mais parrudo Uma questão mais parruda pra suportar Toda essa demanda aí das pessoas
3: Deixa
0: eu apertar pra vocês, pra todo mundo aí Eu quero que cada um falhe um pouco Pra vocês, essa história De trabalhar em home office É novidade ou vocês já praticaram isso?
1: Essa é a minha primeira vez Trabalhando de home office, nunca tinha acontecido Sempre sonhei mas, infelizmente, nunca tinha acontecido.
0: Eu já tinha trabalhado
2: já com home office, na minha empresa anterior, que era uma pequena startup. A gente trabalhava de home office uma vez por semana.
0: Não tinha tanta burocracia, o sistema era mais simples. E por que, que a empresa adotava essa medida, Léo?
2: Cara, até por questão de qualidade de vida. <risos> pra você ter um dia menos de trânsito pra poder pegar, deslocamento, é... era mais por isso começou tudo começou com um dos funcionários que tinha família aqui e tal e para dar uma um apoio na, com a família ele ficava um dia em casa e aí o pessoal estendeu para todo mundo um dia cada dia era uma pessoa diferente então a empresa não ficava vazia lá o escritório estava tinha sempre tava a maioria das pessoas lá e todo dia um ficava em casa e conseguia economizar uma grana e tudo mais um deslocamento e tudo mais era mais por isso. Então, é, isso, e... na, isso na empresa anterior que eu tava, né? Que era uma startup. Nessa que eu tô agora, não. A gente trabalha normalmente, sempre no escritório.
0: Certo. O Alisson, você teve alguma coisa dessa já?
2: Sim.
3: É... Em 2018, quando a gente tava com a ideia de startup ainda, né? Então, a gente desenvolvia todo... O nosso produto era todo desenvolvido em home office, né? É, às vezes a gente ia algum coworking assim para conversar mas era todo desenvolvido de casa mesmo assim e hoje também eu tô antes já do coronavírus eu já já vinha trabalhando também aqui peguei uns trabalhos que dava para eu fazer de casa então basicamente a ferramenta principal aqui é ter um computador bom sabe
0: é <risos> Então, é interessante, né? Porque já vem de uma mentalidade mais inovadora, né? Eu vou falar por mim, assim. Eu, como eu trabalhei numa empresa bem tradicional, trabalhei por anos. Nunca existiu essa prática de home office. Não sei se é porque a gente pode colocar maior demanda para home office, que nem o Léo já citou, seria assim, não pegar trânsito, né? Essa questão. Aqui em Londrina a gente não tem esse problema. Então... Talvez não tenha criado uma mentalidade de ficar em casa, para proporcionar daí uma qualidade de vida igual o Léo citou aí para o funcionário. Como a empresa era bem tradicional, uma construtora, isso nem passava pela cabeça. E eu digo mais: no sistema tradicional de CLT, carteira de trabalho, o funcionário ele é obrigado a bater o cartão. Então, ele é obrigado a dizer que ele está na empresa. Porque, do contrário, ele não está ativo, né? Não, não estaria trabalhando. Sabe? Aí eu não sei se já mandam as críticas aqui nesse processo. Mas é o seguinte. Então, esse é um modelo de pensamento tradicional. Não sei se é assim em outros países, mas aqui no Brasil é bem nesse modelo. Ah, tem até aquele negócio, tipo... Ah, você não bateu cartão, se você não tem uma carteira assinada, você não tem um trabalho bom, sabe? Você não... Você não está bem... Como profissional. Na verdade, isso é totalmente errado, né? Totalmente ilusório pensar assim. Porque tem muita gente trabalhando em casa, mesmo é, antes do coronavírus. <risos> e a gente pode citar aqui vários exemplos. O Alisson falou aí do modelo de startup, onde você tem o um seu próprio negócio, por exemplo, e você vai na sua casa desenvolver aquele negócio, aí nos horários que você tem disponível. Pode ser à noite, pode ser de madrugada, pode ser de manhã pode ser na hora do almoço, sabe? Você pode, e daí hoje em dia, com, por causa do coronavírus, está criando essa dinâmica, é de você ser funcionário de uma empresa e essa empresa te deixar, é, te, te dar uma abertura para você trabalhar em casa, ou seja, você não é obrigado a se deslocar da sua casa para ir no escritório, por exemplo, para trabalhar. Então, essa dinâmica, ela funciona de certa maneira, né? Tem seus lados positivos e seus lados negativos. Mas vamos falar, assim, de, de questões de mentalidade mesmo. A mentalidade tradicional brasileira diz da CLT, sabe? Ela, ela Se não for CLT, não vale. Vocês concordam com isso?
1: Sim, putz, Infelizmente, o brasileiro tem essa cabeça de que é, tem que bater ponto... É, alguns até falam picar cartão, né? Isso. Ou, é, <risos> e que aí é aquele doido. negócio. Isso perdeu um sentido tão grande para mim de uns anos para cá que você tem que mostrar serviço, tem que mostrar que você está ali. Cara, eu acho que resultado é tudo. Você não precisa mostrar que você está fazendo uma coisa. Eu acho que as coisas que você faz, os resultados que você tem, mostram quem você é, entendeu? Exato. Mas infelizmente sim. É, tá muito na cabeça do brasileiro que, pô, o cara tem que bater ponto, e, ah, não sei o que lá, e, e hora certinha, e tem que começar às oito, sair às seis, não pode se atrasar, e meu Deus,
0: ah, meu Deus, é, isso sério. E olha só, não sei se vocês percebem isso no dia a dia, mas eu vejo pessoas que estão ali só passando tempo, porque não podem ir pra casa, porque tem que cumprir aquele horário. Sabe, às vezes a pessoa já fez um trabalho, vamos dizer assim, é, ela fez um trabalho, vou colocar de uma maneira otimista e positiva pensando, tá? A pessoa fez um trabalho mega eficiente, onde ela gastou duas horas para desenvolver uma atividade que ela tinha que fazer em vez de quatro né, horas. O que ela vai fazer nas outras duas horas? Ela vai procrastinar, vai ficar ali só matando o tempo. Será que isso <risos> é produtivo, sabe? E eu já respondo dizendo que, não, seria mais produtivo <risos> se ela fosse fazer alguma coisa da vida dela, se desenvolver, estudar, sabe?
2: Ah, eu, eu acho que é porque a nossa base ainda é, ela é meio cartorial, sei lá,
0: né? a gente ainda
2: tá, tem muita atividade que ela é, é estruturada para né, tipo, contabilidade, sei lá, escritório de advocacia, e essas coisas elas são muito, né, tradicionalmente presenciais. Mas você pega, por exemplo, um escritório de projetos de engenharia, falando do nosso, nosso ambiente aí, né, de engenharia, poderia ser facilmente remoto, é, ou
0: grande, grande mas parte. Tá... Mas você então, tá falando aí de atendimento ao público, que tem que ser presencial, é isso? Não, não, eu falando assim,
2: é que eu acho que a gente tem, ainda tem muita atividade e muitas coisas que são tradicionalmente é, presenciais, né? Que o pessoal tem a tradição de estar presente.
0: Mas daí a pessoa trabalhando no local, né? Não que ela vai fazer o atendimento presencial de alguém. Certo?
2: Não, não. não. As pessoas estando no escritório. Não necessariamente que ela vai atender alguém. Lógico que tem atividades que precisa da pessoa no, lugar, no local lá, por exemplo. Uma loja. Loja você tem lá né? pessoal pra atender e tal.
0: Anunciar <risos> Amazon Go, né? Você chega, é. entra, pega e vai embora.
2: Garçom, garçom não tem como. É, um açougueiro, cara, que, né, quando se a gente não tiver um robô barato que limpe uma carcaça de boi, né, a gente não vai, não vai poder aplicar isso lá. Mas, então, tem, é, tem, né, tem A gente é...
0: pode entender que, talvez, uma prestação de serviço, ou algo, algo que exija uma habilidade manual, física, da pessoa, ela precisa estar lá, né?
2: Vendas, cara. Vendas é um negócio que é, é muito presencial. Se a gente é. for pensar, sabe? É... Eu, pelo menos, eu, se o cara vim me vender alguma coisa por telefone, dificilmente eu compro. Mas presencial é outra, é outra história e tá? tal. Ainda mais coisa de grande valor, né? É... Eu desligo
0: na cara da pessoa. Então. No telefone. Se o
2: cara vem te vender cartão. Olha só. Vende Mas sabe card...
0: que isso aí você tá ajudando a pessoa, sabia? Quando você desliga na cara dela. Ela vai, vai pro próximo. Exato, porque ela tem assim, ó. Uma, a taxa de tempo de, de fala na ligação versus... É, conversão. contratos Conversão, isso lá. Então, quanto menos você falar com ela, melhor Então você desliga na cara, assim, na hora assim. O bom é você ficar enrolando bastante Porque daí ela gasta bastante tempo E fica com a taxa
2: de conversão alta E <risos> a pessoa é, manda... ela assim é, manda... fica... ela é mandada embora <risos> Olha só,
0: <risos> coitado
2: é, Então, daí é o que eu tava pensando na, na engenharia, a gente poderia ter Escritórios de engenharia Tipo Dark Kitchen da, Do iFood, sabe? Que é totalmente, Qual que é esse, Léo? Tipo o que? Dark Kitchen. Vocês não conhecem Dark não Kitchen? Não sei que é isso, cara.
0: Eu também não sei.
2: <risos> Por exemplo, eu, se eu tenho um restaurante e eu quero fazer um, um delivery, eu não preciso abrir um, um, um restaurante pra fazer o delivery. Eu, eu abro tipo uma cozinha pra fazer o delivery. Pode ser só um lugar fechado que tenha uma saída pra, para os motoboys. Não precisa estar com uma. É a placa. cozinha da sua casa. Pode ser, pode ser. Então os caras eles, eles às vezes eles têm um um restaurante presencial que atende metal público e tipo dez cozinhas pela espalhada pela cidade até para atendimento de maior área para poder distribuir os, os lanches por exemplo então tipo é o nosso remoto nosso que interessante
0: ser... não conheci isso não
2: não sei se, se tem aí em Londrina que é o Loop L o O P é o loop do iFood. Você agenda a sua refeição e o cara vai lá e te entrega. E não tem nome de restaurante nenhum, é tipo é do iFood, vem como, como iFood e tudo mais a, a comida. Eles contratam, tipo, cozinhas pela, pelas regiões e te mandam a comida. Que Você interessante,
0: não eu não sabia disso.
2: Eles assumem toda a operação de distribuição e tudo mais, e tem alguém lá cozinhando que a gente nem sabe quem que é o dono da cozinha, quem é o cozinheiro e tudo mais.
0: Não tem o nome de um restaurante, né? É, Olha que não,
2: interessante. Não vai estar tá lá o nome de um, sei lá... Mas é como comida. se
0: fosse chancelado pelo iFood, né?
2: Isso. A, quem assume a, a responsabilidade pela comida, assim, se vai dar, passar mal ou não, tal, quem é o responsável é o iFood. Ele que está assumindo essa, essa responsabilidade. Ele não só entrega, ele, já hoje ele
0: é um, é um vendedor de comida. Olha aí, meu. Aqui tem informação.
2: Então, a gente poderia ter escritórios de projetos nessa, nessa pegada, cara. Você poderia ter, tipo, o um cara fazendo projetos é, na casa dele, sei lá. E ele tem que ter a demanda, entregar o projeto. Ah, tem que fazer um hidráulico, tal, tal, tal. Vai lá, faz.
0: Nossa, é super disruptivo isso, mano. Meu Deus, gente, tem que fazer isso aí acontecer.
2: Isso aí que você falou sobre os
3: projetos e tal. Tipo, hoje. É, em obra, a gente vê que dá muito erro de compatibilização de projetos. né? Então, mesmo com softwares e tecnologia BIM, ainda tem muito erro de compatibilização. E o pessoal na obra às vezes faz aquela famosa gambiarra para suprir alguma coisa que tem que entregar urgente, aí não dá tempo de mandar para o projetista para ele ver, para depois mandar direto para a execução. Você acha que com home office não, é, essa comunicação seria ainda mais falha do que é hoje?
2: Poderia, possivelmente, mas acredito que sim, mas talvez é porque a gente ainda não, não aprendeu a fazer direito ou antes, né, a gente ainda tá...
0: É, o básico, né? É,
2: acho que, acho que o problema não é nem o home office, eu acho que é o... Se presencialmente a gente não tá conseguindo, né, então já tem, acho que... Às vezes é, é falha de planejamento, projetos que estão sendo solicitados muito em cima da hora, então a gente tá, tá executando já... Isso aí eu já percebi nos anos de obra. Às vezes você já está executando e nem tem projeto. E aí quando chega o projeto você está meio que regularizando o que você já fez. Né? Então, às vezes, acho que pode ter um pouco de falha de planejamento e tal, antecipar um pouco as, as questões. né?
1: Esse problema que o, que o Alisson comentou é interessante que. Você deve lembrar, Alisson, do, dos Hackathons, o, não foi uma nem duas equipes que trataram justamente tentando resolver esse problema entre escritório de projeto e execução de obra. Todo, ano
0: tem. Dois dois. É, Todo ano tem. Fala comunicação
1: entre os É, sempre tem. Todo ano tem uma ideia, então, assim, né? Exato, cara. Então, eu acho que é, é interessante ter o um ponto, porque eu acho que alguma hora vai ser possível, cara. É, o Nil, que o Léo falou, de ter um engenheiro trabalhando em casa do escritório, e ter uma plataforma ali, um aplicativo deixa, fazendo com que essa comunicação não seja falha. Hoje em dia eu concordo com você, realmente é, dá muito problema, mas cara, é tanta gente tentando resolver esse problema que acho que o Boromir vai dar certo, cara.
3: Ô Murilo, comentar também é, nesse modelo que você comentou de é, empresas tradicionais, né, de bater cartão e tudo mais. É, o que eu vejo hoje também é que empresas tradicionais Elas estão se importando um pouco mais com o bem-estar dos funcionários ali, né? Então, em escritório, em ambiente de trabalho Eles estão colocando ali, por exemplo Deixando o ambiente um pouco mais agradável Colocando ali uma mobília diferente Iluminação, local para descanso e tudo mais Só que ainda não há essa preocupação em, com o home office, né? Então, tem uma preocupação em ter um time integrado, trabalhando junto, no mesmo local, com um bem-estar favorável, só que ainda não tem essa preocupação de, é, talvez, aumentar a produtividade de um funcionário, fazendo ele trabalhar no conforto de casa e tudo mais, e que talvez ele não precise também né, desse tempo de se deslocar até o trabalho e bater ponto e tudo mais.
0: Sabe o que parece? Que a produtividade, tradicionalmente, é medida por horas de trabalho. Independente se a hora é produtiva ou improdutiva. No final, se você trabalhou 40 horas semanais, ou 60, 80, sei lá, você trabalhou, sabe? Isso aí é esforço. Isso. Produtividade é,
2: é o que você agrega de valor em menos tempo possível. né
3: e aí... é, A produtividade... Eu o conceito dela né é tipo é, todo o tempo que você está trabalhando você tem três divisões né que é o valor agregado que você o seu cliente seu patrão ou enfim para quem você está agregando valor ali que você está trabalhando desperdício oculto que é uma atividade que você precisa realizar só que ela não vai agregar valor para o cliente e o desperdício evidente que é alguma coisa que você realiza e que não é necessário não precisava estar ali então, nessa análise, como você falou, tipo é, hoje só é medido por horas trabalhadas, mas não no valor agregado que você demanda ali na sua atividade.
1: Né? Eu tenho um ponto quanto a isso, uma alternativa a essa situação. Hum. É, recentemente a gente teve a reforma trabalhista aqui no Brasil, uma coisa que com certeza gera muita discussão, porque as pessoas estão acostumadas com o modelo, sei lá, tem 50 anos, né, a CLT, e de, lógico, uma reforma, as pessoas não ficam tão confortáveis, mas alô você empresário que está ouvindo esse podcast e, e ouvindo esse problema que, que o Murilo relatou, de produtividade ser medida em horas. Na empresa que eu trabalho, é, mais especificamente no meu time, de 10 pessoas, tem ali 3 que são PJ. E um deles, é, especificamente o contrato dele, não é em hora trabalhada, mas é baseado em objetivos de entrega. E olha só que interessante, o objetivo dele é diminuir custo de estrutura de, de tecnologia. E essa economia que ele vai fazer, vai pagar o contrato dele que, se eu não me engano, é de seis meses. Eu não sei se ele tem uma explícita obrigação de diminuir o custo, então o tempo que ele vai fazer isso não importa. Dos três PJs, ele é o único que ele não frequenta a empresa. Então ele trabalha de casa, ele vai quando ele precisa falar com as pessoas e, e é um modelo de trabalho que a gente está adotando muito.
0: Eu vi um palestrante uma vez dizendo que existe uma tendência nacional de cada pessoa se tornar um CNPJ. Então, ele deu lá um, um exemplo que era o seguinte, ele falou assim... É, em 1980, existiam 10 empresas grandes, construtoras incorporadoras no Brasil. Em 1990, existiam 100. No ano 2000, 1.000. No ano 2010, 10.000. E no ano de 2020, 100.000, sabe? Ou seja... Estão crescendo o número, está, ou seja, está crescendo o número de empresas e diminuindo a quantidade de pessoas por empresa. Até que chegará em um ponto em que você será um CNPJ, você será a sua própria empresa e o modelo de trabalho vai ser diferente. Vai ser mais ou menos igual a esse que você relatou, que é o um modelo de trabalho de entregas. Você tem um serviço para entregar e você vai entregar aquele serviço. Independente se vai ficar dentro de uma localização ou fora, né? Ou a quantidade de horas que você vai ter de trabalho para entregar aquele projeto, né? Tendo uma data limite, você vai lá e entrega.
3: Meu, okay,
2: Meu ex-chefe da, da startup lá, da Golflux, ele tinha uma, fra uma frase que eu acho que resume muito bem isso. Ele chegava pra gente e falava assim, ó: "Não me importa se o pato é macho, eu quero ver o ovo". Então, ele não tava querendo saber <risos> como, é, como é que ia fazer. Muito bom, meu. Ah, Mano, é, é. é, meu, parece. Esse eu vou absorver, cara. Esse eu vou
1: absorver.
0: Cara...
2: Meu, obrigado, Léo. Obrigado, obrigado. Entendeu? E eu acho que resume bem, cara. Eu não, eu, não importa se você vai fazer de ponto-cabeça, vai fazer de trás para frente, de frente para trás. Eu, eu quero o resultado. Eu acho que a. a Tá entrando mais na cabeça das pessoas que
0: elas querem o resultado. É, então... vou, vou mandar o trocadilho aqui, ó. No frigir dos ovos, <risos> <risos> é isso aí mesmo. Que <risos> que... Exatamente. <risos> Esse é um modelo, pelo que eu já estudei, muito americanizado. é Onde não tem CLT, não tem trabalhista, não tem nada. Mas você tem a responsabilidade de entregar é, a, o resultado, entendeu? Independente do jeito que você vai fazer. E eu vejo hoje em dia... Eu, esse é muito o modelo de trabalho que eu atuo hoje. Que é por entrega. Na verdade, meu contrato é por hora, né? E é CNPJ. Mas é muito assim. Você tem que fazer uma atividade. Faça, independente de como você vai fazer. Sabe? É uma questão até de confiança e de autonomia. Então, assim, quando você tem um... Não um chefe, né? Mas um líder que te dá autonomia, te dá condições pra você desenvolver o trabalho e quando ele pede você tem que entregar sabe, mais ou menos assim é um modelo assim, vou dizer assim bem frio até, né tipo...
1: e, não, e não que CLT não entregue, né cara, vamos deixar claro aqui que, pô, nada contra CLTs
0: nunca entregou <risos> o quê? como assim, <risos> cara? que absurdo ah, tô brincando
1: alô CLTs o conceito de CLT e cl CLtreta, cara, eu gostaria de explicar aqui rapidinho, aqui, ó, só um pontinho, eu peguei, peguei do Primo Rico, provavelmente vocês conhecem aí. Primo Rico explica que o cl CLtreta é aquele funcionário que ele tem o costume de sair bem rápido o almoço e voltar bem devagar, tá ligado, esse cara? Esse é o cara que chega atrasado e vai embora ou mais cedo ou bem certinho em seis horas. É aquele cara que... É, precisa ir no banheiro fazer o número 2? Com certeza absoluta ele não vai fazer na hora do almoço. Tipo assim, nem f***, né? ele vai fazer aquela famosa cagada remunerada, entendeu? Que ele vai passar ali, pô, ganha 6 reais por hora, meia hora cagando, 3 pila ali, entendeu? Esse cálculo aí, quem já fez sabe, sabe o que é uma cagada remunerada, entendeu? E é aquele cara que deu, deu sexta-feira 5 horas, já encosta no cafezinho, já começa a trocar aquela ideia, já desliga o computador, entendeu? É e esse aí. é o CL treta, e aí o contrário de tudo isso é o CL top. Esses dois conceitos eu acho muito bom, cara.
0: Muito Vender bom, no nossa, CL. gostei disso, viu? <risos> e olha como eu vejo CL treta, né? Eu já vi muito disso, muito mesmo. Cara, é nítido, não é, é nítido? Muito comum. É, total, <risos> é, total. Mas eu vou te falar, viu, porque eu, eu até entendo esse tipo de pessoa dentro das empresas, né? Porque você precisa de ter alguém que é bem mandado, sabe? E quando o chefe vai mandar fazer alguma coisa, esse cara também vai, né? Já viram isso? Tipo, o cara tem todo esse perfil aí, mas é o cara que vai lavar o carro do chefe, sabe? Mandar, mandar o carro pra lavar, é o cara que vai lá no... Sei lá, levar uma assinatura dele no, no cartório.
1: Puxar aquele saco, né? Pô, senão Exato. esse cara não sobrevive, né, velho? É. Senão não, o cara não entrega, só fica ali, pá, dando aquela ensaboada, não funciona.
0: É nítido, né? A pessoa que não entrega nada é bem nítido, eu acho, pra todo mundo. Mas ela entrega alguma coisa, né? Porque ela tá ali.
1: Calcule um CL 30 home office, meu amigo.
0: Nossa, é Calcule. então. Calcule. Eu acho que... Vamos lá, eu acho que você chegou num ponto aqui, Gabriel, que eu queria mandar aqui, que é um negócio que eu não estou entendendo desse coronavírus. Não estou entendendo. Quero que vocês me expliquem, pra eu ver se eu, se eu entendo. Que história é essa de que quarentena é férias, sabe? De que home office é você não fazer nada, num certo nível que as pessoas estão fazendo meme que, dia 1 um você tá, sei lá, cortando morango. No dia 2, você tá andando de patinete dentro de casa. No dia 3, você tá jogando ping-pong com o seu vizinho, sabe? Pela janela. Como assim? É como se as pessoas não tivessem nada pra fazer. Meu Deus, o que, que é isso?
2: Começa que a pessoa tá contando os dias da quarentena. Aí já começou errado, já, né?
0: Já começa que quarentena não são 40 dias. Mas assim, a pessoa tá contando cara, não os não dias. É, o é presidiário? Tá fazendo
2: risquinho na parede? Cacete.
0: E outra, se a pessoa tá de quarentena, ela não está trabalhando, é isso que significa? Depende.
2: Ou... Então, cara, tá, Vamos lá, então vamos tentar entender esse negócio. Depende. Ali. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. É, minha irmã trabalha numa empresa que não se preparou Pra, um, pra uma situação De uma pandemia de Apocalipse do zumbi E aí a empresa não, tem, não se preparou pra isso Então, tipo, a empresa Bobear é tudo desktop Na mesa Teve que afastar a galera Faz o que? A pessoa vai pra casa fica... Eles estão revezando, metade da equipe Tá numa semana, metade na outra semana Então eles ficam nessa Nesse revezamento E o salário E o salário não sei como é que tá, eles estão falando de, de, de cortar
0: <risos> mas daí, Léo porque a pessoa também não tem um equipamento pra trabalhar em casa, é isso?
2: sim, sim é, é meio que tá afastado e, e, por exemplo, pega uma pessoa que é comercial a gente ainda vive num país que é cartorial, então você tem que levar documento pra assinar e tudo mais você não pode ir num fórum não pode ir num cartório, não pode sei lá, fazer essas coisas assim Acabou, cara. Você é, vai ter não tem. Ficou saco. Você ferrou.
1: Eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, que a empresa dele instala Video Wall, que é aquelas televisões que ficam, tipo assim, ah, no McDonald's tem a televisão passando os lanches, manja. E tem essas televisões em tudo quanto é lugar, banco. Então, a empresa dele instala isso. Então, tipo assim, meu, não tem como, né, cara? Home office disso. eles adiantaram as férias de todos os funcionários. Então, tipo assim, meu, ele tá, ele ficou porque, porra. Realmente, a empresa dele não tem como fazer home office, entendeu? É, não tem mesmo. Não tem como. Deve fazer Eles têm que, tem
0: home que fazer um produto digital.
1: É, pô, aí sim. Poderia nascer um novo setor, né?
0: Podia. Um novo setor, Ué, hein? Não precisa da fé. queria Essa... inova, né? Fala assim, ó, se Exato. isso acontecer de novo, o que, que a gente vai fazer?
3: Oh, meu Deus! Ok, está é a procedura, Qual
1: é a Ô, oh, vamos de dicas aí, ó, quem tá trabalhando de home office. Tips and Trips. Bom,
0: vamos lá então, Gabriel. Ó.
2: Gabriel é. deu dicas boas no Instagram. Eu... Eu... Só deu, isso, deu
0: mesmo. Né? Deu mesmo.
1: Cara, Vai. aquela dica lá, sabe que não, não são minhas? É da a minha empresa, eles montaram um PDF.
2: Descobri que eu tô fazendo tudo o contrário. Eu fiquei meio, meio chateado, mas tudo bem.
1: Eles montaram um documento que é o seguinte. É o Guia de Trabalho Remoto para o período de quarentena. Então, ó, ao acordar, toma o um café da manhã e vista a roupa para trabalhar. Tirar o pijama, dá aquele gás para começar o dia. Cara, eu, eu hoje no meu primeiro dia de quarentena, eu fui naquela, tipo, de me arrumar como se eu estivesse indo. Entendeu? Pô, tomei banho, desodorante, gelzinho,
0: tipo isso. Então, deixa eu comentar isso aí. O que que eu acho? Eu acho que tá instaurado já na mentalidade da pessoa que se ela não tirar o pijama, se ela não se vestir, ela não consegue trabalhar, começar a trabalhar e se concentrar certo? Porque assim, vai de pessoa para pessoa. No meu caso, por exemplo, eu não faria isso, porque eu, eu trabalho, tá? Eu, eu sou acostumado a trabalhar em casa já há muito tempo. Fazer muita coisa. Tanto que o podcast já nasceu assim. Então, independente... Uhum. É, então, independente do, de como eu esteja, eu vou estar trabalhando, uhum. Mas eu entendo. Eu entendo as pessoas terem que colocar roupa. E, e eu acho o seguinte, se servir pra você, faça... Melhor coisa. Ou faça igual o William Bonner que você coloca só o terno e fica de samba-canção ali que ninguém vai ver as suas pernas <risos> Confortável. Cara, eu acredito
3: que é a mesma coisa de, sei lá, por exemplo, algumas pessoas é, não conseguirem estudar deitado na cama, na mesma cama que você dorme, sabe? Porque, tipo, o corpo, ele não tá acostumado pra ele pro corpo. É um ambiente que, sei lá, um ambiente de descanso e que você não pode trabalhar ou tá fazendo alguma outra coisa além daquilo e você não consegue produzir. Eu acho mais ou menos isso também. Então, bem válido.
2: Boa dica. Eu acho importante que é psicológica. Pra quem não tá acostumado e tá tendo que fazer home office, dá essa desassociada de pijama, estou aqui, não é domingo e,
0: e eu vou ficar de boa. A maior motivação, ela vem de dentro. Boa. <risos> Porque é... <risos> e é verdade, mas vamos lá Ó, eu acho que é importante esse negócio de roupa Também nessa dinâmica Que você falou, Gabriel De você ter outras pessoas dentro de casa E delas entenderem que você está ali Apesar de presente Está trabalhando, né Você não está de férias
1: É, essa é a segunda dica, né Conscientize as pessoas que moram com você De que vocês não estão de férias Interessante usar esse argumento faço assim, pô, olha só, estou de terno Porém estou no sofá cria um ambiente propício para trabalho para concentração. É, putz, quem tem, quem mora com família, com criança, deve ser, deve ser muito tenso. Eu, Quando é o um gato pedindo
3: comida na porta da, do quarto. Entendeu?
0: É, porque uma coisa é o seguinte, é você morar sozinho, que é o meu caso. Outra coisa é você ter cachorro e gato, igual o Alisson falou, né? Sei lá, ter sua mãe ali. Se minha mãe tivesse aqui, nossa, com certeza demandaria a minha atenção, sabe? Provavelmente ela ia estar fazendo palavra cruzada e pedindo opinião de, de qual palavra usar. E eu tinha que estar ali, presente, falando, sabe?
1: É bom que o cafezinho chega quando você precisa também, né?
0: Isso é verdade.
1: A outra dica é crie uma rotina, define um horário de início, de almoço e saída ao fim do dia. Funcionou super bem para todo mundo, inclusive para os outros colegas do time, mais ou menos todo mundo foi almoçar no mesmo horário que vai almoçar na empresa. Então, como a gente estava sempre em comunicação, o período que todo mundo estava almoçando, tá todo mundo almoçando, voltou, voltou. Então, pô, funcionou bem. Gente, essa dica boa. O que vocês acham aí?
2: É bom manter a, a rotina, até porque assim a gente está sempre em contato com outras pessoas. Se você muda, muda o seu horário de almoço, uma coisa que eu faço, né, eu tenho que manter o mesmo horário que eu já faço no escritório. Porque eu sei que as pessoas saem também mais ou menos no mesmo horário, e elas voltam. E aí, se eu for sair, vou almoçar às duas, para voltar às três, é... vou, vou, vou ficar descompassado com, com o resto do do da normalidade, que é o dia-a-dia. -dia. Então eu tenho que manter isso aí pra ter das outras pessoas que ah, estão trabalhando também
0: Eu achei isso aí muito bom, sabe por quê? <risos> eu vou falar o seguinte, eu sempre vou criticar bater cartão, sempre vou criticar, tá? Porque eu não... não... Não gosto dessa dinâmica. Porque eu acho que cada um tem um seu horário. Se você estudar um pouco é, psicologia e estudar um pouco também propriedades do sono, você vai ver que tem pessoas que são matutinas, pessoas que são vespertinas né, e pessoas que são noturnas. Então, esse negócio de colocar todo mundo trabalhando no mesmo horário, 8 horas da manhã saindo 18 horas, para mim é errado tá, em termos de produtividade. Mas funciona para quem está acostumado a trabalhar assim e funciona, e daí eu vou dar razão para vocês dois aí, é que você está trabalhando no mesmo horário das outras pessoas, principalmente na sua equipe, igual o Gabriel falou. Então, se você tem que estar em contato constante com alguém, se você está no mesmo horário que ela, é muito melhor, né? Porque os dois estão entendendo que você pode falar um com o outro ali é, naquele horário que vocês estão trabalhando mesmo, que é o que está acontecendo comigo, né? Eu não falei no começo do podcast, mas eu também estou fazendo não integralmente home office, mas estou fazendo o um meio período de home office. Estou mantendo o horário de trabalho das outras pessoas, porque eu sei que eu vou conversar com elas ao longo do dia, que eu vou mandar o WhatsApp ali o tempo inteiro, falando de alguma coisa que vai acontecer, ou que já aconteceu, ou que eu combinei com alguém. E se eu estou mandando ali, provavelmente eu quero resposta, a pessoa já vai me responder naquele horário, porque eu sei que está todo mundo trabalhando ali, sabe? É,
2: tudo depende também das outras pessoas, né? você não pode querer fazer o seu horário, sendo que você tem contato com outros, outros profissionais, né? Você tem que se adaptar também um pouco. Você pode fazer algumas atividades, claro, posso fazer, dependendo da, da atividade, posso fazer de madrugada, porque não depende de ninguém. Mas, com ter atividades que, às vezes, dependem de outras pessoas que você tem que estar disponível, pelo menos disponível naquele horário, né?
0: É, pra quem é projetista, que tá ouvindo o podcast, sabe que quem tá fazendo o projeto precisa de uma atenção focada, né? No projeto. E a pessoa vai passar horas ali sem falar com ninguém. Esse tipo de trabalho ele funciona, porque a pessoa pode passar a hora que for que ela não vai falar com ninguém, né? Então ela faz realmente o seu horário ali e tal. Uma coisa que eu tenho que comentar aqui além de fazer minhas críticas quanto a bater cartão, eu vou fazer um, um comentário positivo em relação a isso. Que é o seguinte, tem uma coach do meu livro sabe que ela me dá várias dicas, né? Uma das dicas que essa profissional que me atende me deu é o seguinte, é estabeleça um horário para trabalhar naquele seu projeto específico. É como se você batesse um cartão, então todos os dias das 20 horas às 22 eu vou trabalhar no meu livro, por exemplo. E funciona muito para mim esse, nesse sentido assim, você se ir jogando seus projetos em horários determinados assim. Então, Então acho que funciona quando você tem realmente uma motivação interna e você tem um propósito, você vai conseguir bater o cartão e fazer o horário ali que vai ficar legal para
3: você. Tem que ter no disciplina ali, né? Até isso virar um hábito. O pessoal fala lá que daí você vai acabar indo no automático e não vai precisar demandar tanto esforço, porque já vai estar na sua rotina. Acho bem, bem legal isso aí. Oh my God! Okay,
0: Sabe qual que é um hábito bom que as pessoas podiam começar a ter? Que eu vejo assim que muita gente não tem? Diga. Uau. É trabalhar, sabe? Muita gente <risos> não tem esse hábito. A Como pessoa, assim? ó, rei da procrastinação, fica ali eternamente. É o hum... famoso
1: sabão. <risos> sabão? Só em saboa, né, cara? Pô, o cara em boa. <risos> Isso, entendeu? Isso. Você vai falar pro cara, fala assim, aí entregou dele, aí, então, ele tem sabor, entendeu? Ele fala, não, isso. veja bem, entendeu?
0: O veja bem já é o começo de algo muito errado, né? Quando o cara é, manda veja, o veja bem,
1: bem. fala assim, não, calma, veja bem, não é que eu não entreguei. É, ó, vamos seguir com as dicas aqui. Então, dicas de organização, por não estarmos tão próximos fisicamente, o número de reuniões será maior. Fique atento para não perder reuniões importantes. Cada time terá é, de elencar um responsável para criar links para as reuniões é, de dicas de aplicativo aí que a gente está usando a gente está usando para reuniões entre times o Google Hangouts que é bem até bem disseminado e vem praticamente vem nativo já no, nos aplicativos Android e se procurar no teu celular aí por Meet ou Hangout provavelmente já vai estar tá instalado aí é muito bom para fazer tanto uma call com uma pessoa ou com várias pessoas para compartilhar a tua tela, para você mostrar o que tá acontecendo. até 10, viu?
0: É, é... A ah, um videoconferência, pô, é até 10.
1: É porque acho que a gente tem o, o Gsult Pro,
0: né? Isso, aí tá sim é ilimitado, né?
1: Mas funciona muito bem e para comunicação rápida de conversa
0: a gente usa o Slack,
1: que é uma plataforma... Ah, dá para dizer que parece um pouco o WhatsApp, mas é mais organizado do que o WhatsApp. Consegue abrir conversa dentro de conversa, o compartilhamento de arquivo é muito mais organizado. Enfim, a gente usa isso é, esse aplicativo Slack e o Hangouts para conversar. E, e para o meu time de tecnologia, é, mais especificamente, a gente fica o tempo todo no Discord, que é esse mesmo que a gente está gravando aqui. A gente adotou o Discord porque a gente fica o tempo todo, né? não é esporadicamente que a gente faz reuniões. E se fosse uma, uma coisa interessante que a gente faz, que a gente já fazia já antes da, da, do, da quarentena, é a Daily Scrum, que é um, para quem é, conhece de gerenciamento de projetos aí, o, o método Scrum, a gente não aplica ele 100%, a gente pega só algumas coisas, inclusive acho que eu, nunca, eu até hoje não conheci ninguém que aplica Scrum inteiramente, todos os os métodos, mas é uma reunião que a gente faz todos os dias para dizer o que a gente fez ontem e o que a gente pretende fazer hoje, e se tem alguma coisa que, de, que depende de, um, de alguém do time. Tipo. Isso a gente faz já, é, hoje a gente completou a nossa trigésima nona, então estamos há 39 dias fazendo sagrada religiosamente. Às 9h20 da manhã, uma reunião que o nosso time. E, cara, isso funciona muito bem. Pra dizer, eu tô bem contente aí com esse primeiro dia, no sentido de que o time trabalhou muito bem. É, todo mundo produziu conforme, do mesmo jeito que estava presencialmente. Eu acho que algumas pessoas até mais, porque teve menos interrupções. Foi uma coisa boa até de trabalhar home-office. Porque time de tecnologia, puta, se ficar sendo interrompido por outros times, é normal, mas ao mesmo tempo chega uma hora que atrapalhar. É, a gente é meio que era até interrompido, mas com canal de comunicação de chat, não era tanto. Queria também mandar um abraço e um beijo para Bruna Salles aí, vou aproveitar, porque ela escreveu esse, esse material aí, o pessoal do meu trabalho sempre ouve.
3: E as desvantagens? O que, que tem de ruim também em trabalhar? no home office.
2: Quem trabalha com família de distração é distração, é complicado eu tenho eu trabalho aqui em casa com meus pais então diversas vezes eu tô fechando a porta do quarto, eu fico meio isolado pra pra poder me concentrar porque senão é um rádio é uma conversa é qualquer coisinha assim me distrai, meu Murilo falou né, da mãe dele, que tá fazendo palavras cruzadas e essa é a questão, quem não está acostumado nunca fez e tudo mais, conseguiu ter o hábito de entender que a seriedade da coisa. Que apesar de você estar em casa, um ambiente que às vezes você está acostumado a relaxar, você não tem que relaxar, você tem que ter a rotina, acordar e tudo mais. Acho que é mais pegar esse hábito aí.
1: Para mim a desvantagem está sendo na hora do almoço. Porque, porque eu estava acostumado com a comida da tiazinha que fazia lá perto do, de onde eu trabalho e agora, putz, cara. O restaurante que eu fui hoje, péssimo. E aí, é, tem, eu, não, eu, não, eu moro sozinho, aí não tem... Apesar de não ter ninguém pra me distrair, também não tem ninguém pra cozinhar. Então, tem esse problema aí, essa é a desvantagem.
0: Você comeu miojo, Gabriel?
1: Não, tá maluco
0: miojo? Você não tá preparado ah. pro apocalipse? Você não come miojo? Você tem que comer miojo, ué? Ah, não. Daqui quando chegar fala os alienígenas assim. só vai ter miojo pra comer, cara. não vai ter mais nada meu
1: mano. Deus, não fala isso pelo ou amor vai Deus. ter que comer
0: carne de alienígena que
1: não vai ser um negócio é. saudável quem sabe
0: vou falar o seguinte pra você, ouvinte se você tá chegando na sua casa, do seu trabalho habitual e você não tem um outro trabalho pra fazer, você tá errado tá? você tá totalmente errado totalmente fora da produtividade das coisas tem que ter outra coisa pra fazer da vida, meu não faz uma coisa só, não. Faz várias. Você tem que abrir várias portas. Porque é uma coisa só, você tá muito arriscado. Você tá vivendo de uma maneira muito perigosa. Você perdeu o emprego e ficar sem nada. Tá
1: certo a indignação. Muito bem colocado, Murilo. Eu acho que a melhor palavra é frágil. O cara
0: tá sendo frágil. eu falo o seguinte, todo mundo tem condições de fazer brigadeiro, não tem? Faz brigadeiro, meu. Faz uma panela, enrola ele bonitinho, coloca no papel e sai vendendo. Vende no condomínio, na rua ali, na para vizinhança, sabe? Você começa assim...
1: Olha aí, o Murilo, dicas de empreendedorismo.
0: Ah, deixa eu... eu vou, vou fazer um crossover aqui do podcast. Ah, falando não. Do... Começa, não, <risos> Vou Puta falar... Do... <risos> deixa eu falar para você, ouvinte, o seguinte... Home office, trabalhar em casa, é tudo a mesma questão que a gente falou do último podcast sobre pós-graduações, que é puxar a responsabilidade para si. Trabalhe, sabe? Entregue as coisas que tem que entregar, faça acontecer, não fique na passividade. É só isso que eu queria falar. Sobre. Ah, uma coisa interessante para a gente falar aqui, é, até coloquei aqui sobre os tipos de pessoas. Tem pessoas que vão se adaptar em trabalhar em casa e outras pessoas que não vão, sabe por quê? Por conta da personalidade. Tem pessoas que precisam de outras para se manter ativas, estar perto. Conversar, bater aquele papo, sabe? De, na hora do cafezinho. Você pega um cafezinho, tira sarro da cara de alguém. Tem gente que trabalha assim, sabe? Que se ela não tiver isso, provavelmente ela vai ter muita dificuldade de trabalhar em casa. E são pessoas mais extrovertidas. Vocês concordam com isso ou não? É que nem o nosso da CLT, cara. Isso aí
2: depende muito do. do tipo de pessoa, do tipo de atividade que você vai fazer. Então, pode ser que tenha atividades que a pessoa tem que ficar lá presente. Ela vai vender a hora dela mesmo. Sei lá, um supervisor de produção, ele tem que estar ali e tal. Depende muito da... O que, a gente, o que não dá pra fazer é a gente achar que, ah, agora a moda é, sei lá, home office. Vai fazer tudo home office. Não, não é assim. Tem que ser analisado caso
3: a caso. É, eu acho que é, bem nesse perfil tem muita Muitas pessoas precisam ali de ter alguém toda hora delegando coisa para ir fazer, sabe? E não tem tanta proatividade de, é, às vezes, pegar alguma responsabilidade, um objetivo e saber exatamente como atingir aquilo e precisa de apoio e tal. Então depende muito.
0: Eu tenho um livro aqui que chama Plenitude, Caminhos para o Desenvolvimento Integral do Potencial Humano que eu recebi na minha pós-graduação. Tinha um módulo de desenvolvimento humano, muito interessante. Então, fala, nesse livro, fala o quê? Fala que existem dois tipos de atitudes para a pessoa, que são fontes de energia. Então, a gente falou da motivação interna. Então, o que, que move internamente uma pessoa? Então, existem dois tipos. A pessoa que é externa e a pessoa que é interna. E, e vai ficar bem claro que vocês vão entender. Por exemplo, uma pessoa que é externa, o que, que ela precisa? Ela precisa de pessoas ao redor dela, precisa de atividades e coisas acontecendo. É uma pessoa que tende a querer mudar o mundo, ela é uma pessoa sociável e expressiva, prefere a comunicação presencial e verbal, e é uma pessoa também que age primeiro e reflete depois. Sabe a pessoa que conta uma piada que vai deixar a outra sem jeito? Esse tipo de gente aí é uma pessoa que procura variedade e ação e talvez ela não tenha isso no dia a dia dela no home office então, em contraponto, né, tem a pessoa interna que ela é uma pessoa que ela é mais pensativa ela fica no campo das ideias, das emoções das reflexões ela entende o mundo ao invés de querer mudá-lo ela costuma ser reservada e contida ela reflete antes e age depois e prefere uma comunicação escrita do que uma comunicação verbal. Talvez essa pessoa se adapte mais. Né? E se você que está ouvindo é uma pessoa externa, saiba que você pode ter um pouco de dificuldade, que você vai ter que suprir isso. Por exemplo, igual o Gabriel falou, fazendo mais reuniões, ou estando presente num Discord, um aplicativo que você possa conversar ali constantemente. Né? Um outro ponto que a gente pode levantar aqui nesse podcast é falar das pessoas que não podem fazer o home office. Então o Gabriel já falou, deu um exemplo de uma empresa instaladora de televisores que não existe home office, você vai ter que se deslocar nos locais para instalar os equipamentos. Sabe? E outras pessoas, por exemplo, pessoas que prestam serviço de, sei lá, diarista, de, de manutenção, né? aquela pessoa que entra na sua casa para fazer uma manutenção na, na sua janela, na sua pia, então essas pessoas elas não têm como trabalhar em casa. E elas vão ficar um período sem trabalhar, né?
2: Na, ver, na verdade, elas só fazem home office, né?
0: <risos> Mas é o home office oh, na casa oh, do Léo.
2: Home office invertido, <risos> né? A gente nunca falou vez, que
0: né? é my home office. <risos> é Meu verdade. Deus. Nossa, faz todo sentido, Léo. Tem que mudar todo o podcast, então... Tem que ser um. um, um no, no thumb do podcast tem que aparecer lá. My Home Office.
1: O home, home Office sempre existiu, então. Putz, explodiu minha mente, cara.
0: Mas daí não é Home Office, é Home, home Service.
2: Inglês, motherfucker, você fala isso? Olha Começa. só. Não, não toma, toma,
0: não conheço, toma
1: essa. Toma, toma, Léo. Toma essa gramática do inglês aí, ó. Porra, o cara sabe. Oh, meu Deus! Ok,
3: está acontecendo. Todos, sejam calmados. Qual é a procedura, Leon? Qual é a procedura?
0: Eu tô vendo várias iniciativas bem interessantes, assim, de não só dar férias, né, para as pessoas, igual você comentou, mas de empresas que vão aportar um, um salário para a pessoa ficar em casa, sabe? Eu achei essas iniciativas muito legais. Ah, tem um Instagram muito interessante para vocês entrarem, que para mim é um dos melhores Instagrams que tem, que chama Razões para Acreditar, e lá mostra todas essas iniciativas assim, de apoio humanitária é muito legal, eu recomendo muito, entrem aí e vejam lá e sigam lá. E lá tá falando dos patrões né que vão pagar o salário ali de dois meses para a pessoa ficar em casa. Muitos deles são sem reembolso ou, ou sem pedir uma produtividade a mais depois. Se a gente falar o seguinte, é difícil a situação do empresário nacional? É difícil, né? Todos os relatos aí dizem que é. Mas será que não é o momento do empresário abrir a mão de alguma coisa? Pra, em prol do seu funcionário, por exemplo?
3: Eu acredito que, é, por exemplo, nessas épocas de, de baixa do mercado, tanto é que a gente vê a bolsa e tudo mais tudo caindo, e com o home office, eu acho que essas empresas que é, prestam serviço e que não conseguem fazer o home office, eu acho que elas têm um tempo para reestruturar seus processos internos para ver o que, que elas podem fazer para melhorar a produtividade, para que quando o mercado voltar ao normal, elas consigam realizar o serviço de uma maneira mais otimizada, sabe? Então, aproveitar essa época que não, não dá para realizar tantos serviços presenciais, para se reestruturar internamente, para melhorar ali seus processos, para depois é, conseguir fazer um serviço mais eficiente.
0: Nossa, Alisson, você falou um negócio que me fez pensar agora. Realmente, assim, esse, esse serviço não é que ele vai deixar de existir. Ele só não vai acontecer por um tempo. Ele tá represado, né? Eu acho que o pequeno empresário é o que vai sofrer mais, né? O cara morre por fluxo de caixa. Não tem. O jeito que a economia tá,
2: tá caindo despencando, parece que inclusive empresas grandes não estão preparadas para ter três meses de caixa negativa. E é isso que preocupa bastante.
0: É, então assim, eu, os relatos a gente sabe que não são positivos, né? São realmente devastadores para a economia. É, por um lado, pegou todo mundo de surpresa. Por outro lado, tendo uma visão mais positiva do negócio. Toda crise serve para dar uma retomada diferenciada. Mas, por enquanto, nesse momento, é um estado assim, de alerta para todo mundo de como vai ser, ninguém sabe. Cara, que
1: não vai ser aquecido, eu acho que. grande chance. Você imagina só mais de um mês, indústrias paradas. É muita coisa, velho. Tá certo que o, a demanda vai aumentar de uma hora pra outra, mas é muito difícil a produção acompanhar, entendeu? O que se espera é recessão, logo após.
0: É, não tem jeito, né? Todo mundo vai ter um ponto de vista dessa situação, né? Na verdade.
2: Que depois que passar, vai estar aquela terra arrasada. Quem tiver dinheiro vai olhar e falar assim, ah, onde que eu vou botar meu dinheiro? Vai, vai procurar o melhor lugar. Se não tiver o mínimo de confiança, aí mesmo tem tá o problema. Porque pode quebrar empresas e tudo mais.
3: É que hoje o mercado tá com muito medo, né? Investidores estão com muito medo do que, que pode acontecer. E se for pensar, tudo que acontece na economia é tudo baseado na confiança. Por exemplo, o pessoal indo para os mercados comprar papel higiênico e álcool gel. Então, eles têm a confiança uma, que daqui um mês eles vão ter o um pagamento ali ou vão ter dinheiro para arcar com o cartão de crédito que eles estão passando agora, né? Porque, assim, ninguém estava preparado para isso. E se você gasta muito mais agora, uma hora você vai ter que pagar essa conta. Então, você está confiando que daqui um mês ou é, daqui a um tempo você vai ter esse dinheiro. Mas será? Fica a pergunta.
0: Fica a pergunta aqui no podcast. Vai, Léo. Fala aí dos fatos globais aí, econômicos. A
2: gente, tá, a gente tá vendo mais de 10 anos aí de juros muito muito baixos. Que tá fazendo as pessoas... As pessoas são empresas, né? Se endividarem muito. Com dinheiro barato e tudo mais. É, inclusive, tem países, como né, o Japão, que tá com, com juros negativos. Que não faz o menor sentido. Você me empresta 100 reais? Você me emprestaria com juros negativos? Tipo, você me dá 10 reais e me paga mais, sei lá, 2% por mês para eu ficar com o seu dinheiro, que não faz sentido. Certo. Tem muitos países que estão nessa, nessa levada aí já faz mais de 10 anos. Então, assim, as empresas estão pegando esse acesso a esse dinheiro, porque é um dinheiro fácil, tá ali, é barato. Sim. Para estimular os mercados, o que, que os governos têm feito, os bancos centrais e tudo mais, eles pegam e baixam os juros para as pessoas deixarem esse dinheiro no mercado. Se as pessoas pesquisarem aí no, no Banco Central, no Fed, Banco Central americano, nos últimos dias aí você vai ver que eles estão fazendo várias operações para injetar dinheiro, coisa tipo de um trilhão, sabe, em três dias.
0: É, eu vi que tem bastante injeção de dinheiro mesmo né, no mercado. Eu fiquei sem saber de onde que vem, entendeu?
2: Essa injeção é literalmente o cara digitando um número no... no... <risos> num computador... É um não,
0: dinheiro de... falso, que não sim, existe. Sim. Isso, é
2: um dinheiro falso que... que é, é, só, é só um número que vai pra conta do, dos bancos. O que, que essa, essa bolha faz? Faz aparecer muitos negócios que às vezes não são sustentáveis. Dão emprego? Dão. Só que eles, como não tem produtividade, esse dinheiro, ele não tá, não tá gerando um, um bem maior, né?
3: Isso que você falou me lembrou um episódio do Rick and Morty, que o Rick vai destruir a cidadela dos Rick's. Daí ele vai lá no computador e digita, ele troca o valor, tipo, da moeda do universo de um vai pra zero tá ligado?
0: Ah, é. É verdade.
3: Esse cara começa a se matar pra pegar roupa, porque quem tiver a maior quantidade de roupa tem o é, maior poder de troca, né?
2: Exatamente. Essa é muito
0: essa... bom esse episódio, por sinal, viu? Mas faz todo sentido, porque se a economia tá baseada em um certo? Vamos pegar esse exemplo do Breaking Mornings. A economia hum. global, lá, mundial, era um, é o número um. Você tem um, um dinheiro, vamos dizer assim. Esse é o mundo número um para três. Da onde saiu dois? Saiu, é inventado. Depois, quando uhum. voltar para a realidade, o que vai acontecer com esses dois inventados? Já que ele vai estar tá distribuído para todo mundo e, te, e sendo gasto. Ele não gerou riqueza, né? Porque a riqueza é o quê? É você tem... fazer realmente alguma coisa acontecer para que aquilo tenha um valor, né? Sim. Que não é só simbólico, mas que é real. Sim, sim.
3: Por exemplo, é que nem tava acontecendo acho que na... eu não lembro se era na Venezuela ou na Bolívia que daí eles estavam imprimindo mais dinheiro uhum. daí depois, tipo, chega uma hora que, ah, sei lá, tá valendo o que era uma nota lá de 10, tá valendo, por exemplo, 10 mil aí eles só vão lá, cortam o zero e trocam o nome da moeda, tá
2: Sim, sim, é, é, mais ou menos, é praticamente isso a Venezuela tem a inflação gigantesca. É se você começa a botar mais dinheiro, tem mais dinheiro artificialmente circulando no mercado, a gente viu com álcool em gel. É, 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 muito, é muito natural o negócio. Se, se as pessoas começam a procurar muito uma coisa, sobe o preço. É, então, se você joga muito dinheiro, as pessoas começam a consumir mais, consumir mais, e como as coisas são escassas, vai subir o, o preço. O cara vai basear pela, pelo, pelo de cima. Com, com pelo maior,
0: com, certo. Aham. Pessoas ainda vão ter um dinheiro mínimo condizente com o valor anterior e não vão conseguir comprar mais, né?
2: Porque eles vão entrando num, num ciclo vicioso que não consegue sair dele, sabe?
0: Então é isso, pessoal. Esse podcast foi meio depressivo mesmo, porque tá todo mundo na onda do coronavírus agora. A gente tá nessa recessão, trabalhando em casa, sem saber o que fazer muito bem. Então vamos ser otimistas e esperar aí boas notícias para a gente virar essa página. Então é isso, pessoal. Se você ouviu a gente até aqui, e principalmente se você aprendeu alguma coisa, não esqueça de seguir Engenharia Científica, principalmente no Spotify. Acesse também o site engenhariacientífica.com.br para ter acesso a todo o nosso conteúdo. O link para o contato de todo mundo vai estar aqui na descrição. O número para você mandar áudio para a gente pelo WhatsApp é...
3: 043... 9969 50891.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.
2: Primeiro, eu Bom. quero falar que eu, eu nunca estudo pra p*** nenhuma. Aí, quando eu estudo para um podcast, o retado muda quatro horas antes. <risos>
0: Quatro horas antes, mano. É
2: tempo suficiente. Eu já sabia que Veneza... Só, só surgiu Veneza por causa dos bárbaros que, que atacaram ali a Roma, o Império Romano. Eu já tava eu tinha estudado, cara. Eu nunca estudo. É assim, cara. É assim. Porra, que massa. Interessante, hein, cara? Beleza. Tá bom. f Veneza. Vamos falar de Home Ox. Eu já tô que que Já faz três dias que eu tô em casa, preso.
1: It ends... Here.